0: Yeah. Um.
1: Menee syölle metsään ja pian myös savusaunaan. Minä olen Jonas Varla ja minä olen Otto Krunkvist.
2: Tämän jakson meille myös tarjoaa äh, Kääpäforest. Forest. Eli käpä Forest on. Äh, tarjoamassa kaikille suomalaisille metsänomistajille mahdollisuutta liittyä maailman suurimpaan pakurinviilelyverkostoon. Eli tässä nyt ollaan aika upeissa maisemissa, josta kohta puhutaan lisää. Ja tuossakin tuommoinen pieni koivikko rannassa on, niin sinne on esimerkiksi, tännekin voisin kuvitella, että aivan mahdollista tilata heiltä
1: pakuriympien istutuspalvelu. Kauheen pieneen metsään Hän sitä ei kannata tehdä, mutta tuossa saattaisi olla ihan riittävästi jo, jo tuota pinta-alaa. Tuon on tuommoinen rääseikkö, vetellä pohjainen maa. Ei siinä oikein niin kuin, kyllähän tuosta saunapuuta varmasti saisi, mutta pakuri ja istuttamalla tämänkin metsän arvo moninkertaistuisi. Juuri näin! Ja tuolta äh, kaapaforestfi
2: osoitteesta voi tilata ilmaisen arvion metsälle. Ja tosiaankin kyseessä on ihan luomu sertifioidut ähm, ympit, joita voi joko tilata heidän asennus, äh, ympien asennusporauspalvelun tai sitten asentaa itse. Ja tämä kanta on myös rekisteröity niin sanottu Pohjola-kanta ja halutessaan siitä saa myös alkuperäistodistuksen. Ja he myös huolehtivat tuolla Kääpäforestilla keräyksestä ja jalostuksesta ja 100 prosentin ostotakuu parhaimpaan hintaan. Eli tuossa muutaman vuoden päästä, kun sitten satoa on mahdollista kerätä, niin, niin käypäforestin asiantuntijat käyvät sen tekemässä. Ja, ja
1: heillähän on jakelussopimus muun mm. muassa Yhdysvaltoihin. Ja jos nyt tämän mainoksen innostamana pakuri alkoi kiinnostamaan ja sinulla omaa metsää tai sukulaisten metsää ei ole, mistä niin niitä voisi käydä poimassa, pakuriahan siis ei saa kerätä joka miehen oikeudella, vaan siihen täytyy aina olla metsänomistajan lupa etkä jaksa nähdä tätä vaivaa, minkä se kuivattaminen ja muu jalostaminen vaatii, niin voit ostaa näitä valmiita tinktuuroja suoraan KääpäHealthin kotisivuilta. Kyllä, eli tässä tapauksessa
2: voit suunnata osoitteeseen kaapahealth.fi ja tilata näitä
1: tinktuuroja sitten suoraan kotiin. Tätä kaunista heinäkuun alkuiltaa on kanssamme jälleen kesäiseen tapaan
0: jakamassa... Hyvä ystävä Miska Käppi. Tervetuloa Miska. No kiitos kovasti. Tämä taitaa tulla tämmöiseksi kesätraditioksi, että äijiltä tulee kutsu savusaunaan ja sitten löytää itsensä mikrofonin äärestä. Ja viime kesänä muistan, kutsu tuli saarijärvelle, jossa saunottiin aivan eeppisessä savusaunassa, jota silloin varmaan heikutettiin ihan riittävästi. Nyt ei sitä tarvitse tehdä. Tällä kertaa ympärillä on tusinan verran upeita savusauneja ympäri Suomen, eli kehitys on todella positiivinen. Mä odotan, että ensi kesänä sitten on vähintään 40 savusaunaa. <tosan>
2: <tosan> <tosan> niin, ei sikäli, että vartiosäiren saunassa mitään vikaa olisi ollut, mutta ollaan kyllä tosiaankin menty eteenpäin tässä niin saunamiljöössä. Miskahan olet siinä mielessä mielenkiintoinen vieras, että sä olit ihan meidän ensimmäisessä jaksossa käynnistämässä johanaa, jos olet vasta kuunnellut meidän ensimmäisen jaksoja, ja ollut oikein tarkkakorvainen, niin saatat kuulla, kun yhdessä vaiheessa kuuluu semmonen ja se oli Miska, mutta olit myöskin ensimmäinen vieras Juha Pentikäsen jälkeen ja siinä mielessä podcast oli lähtemässä kiinnostavaan suuntaan ja me oltiin oikeasti ottamassa tosissaan tätä hommaa ja ei jätetty vain yhden tai kahden jakson hommaksi. Ja sitten viime kesänä, kun oltiin tuomassa löylyjäsenyyttä, niin, niin olit meidän kanssa siinäkin muutostilanteessa. Ja nyt ollaan jättämässä Vartiosaarta taakse ja siirtymässä Hinspyyn Ja taas on Miska täällä mukana meidän kanssa.
0: Eli kun Havuhattu, havuhattu kääntää uuden sivun, niin Kiintiöön kuuluu kutsua miska paikalle. Olen tästä otettu ja tietysti on ollut ilo seurata tätä teidän podcastin vaiheita, miten se meni vähän semmoisesta pikkupuuhastelusta siihen, että te tajusitte, että nyt ollaan jonkun hyvän äärellä ja sitten te olette keränneet ilmeisesti mukavan määrä löylyjäseniä ja nyt siirrytte taas eteenpäin. Eli havuhatto on selkeästi ottanut paikkansa. Suomen podcast-skenessä. Ja en malta odottaa, mitä tuleman pitää. Viime aikoina onkin
1: tullut kiitettävä määrä uusia löylyjäseniä tukemaan toimintaamme ja nauttimaan ekstra pitkistä jaksoista. Suuri kiitos teille.
2: Nimenomaan suuri kiitos. Se on aivan, aivan mahtavaa ja myöskin palautetta ollaan saatu. Sitä saa siis lähettää meille. Ollaan tosi mielellään ottamassa vastaan niin risuja kuin ruusujakin ja kehittämisen edutuksia. eli Eli voitte laittaa meille vaikkapa sähköpostia naavaparta, että havuhattu.fi, jos teillä on jotain sanottavaa.
1: Ja nimenomaan, jos, jos teillä on ideoita, mistä aiheesta meillä pitäisi tehdä jaksota tai jos teillä on joku tuttava ystävä, joka mielestäni ehdottomasti kuuluu havuhatun vieraslistalle, niin pistäkääpä viestiä.
2: No me ollaan tosiaan aika erityislaatuisessa paikassa. Niin kuin Miska tuossa kertokin, niin tässä on tusina verran Upeita savusaunoja eri aikakausilta meidän ympärillä. Ollaan siis sauna saunakylässä, joka on siirretty tälle paikalle ä, tuolta muuramesta noin puolenkymmentä vuotta sitten. Ja täällä työt edelleen jatkuu, eli koko ajan kunnostetaan ja laitetaan kuntoon saunoja. Tuo meidän sauna, johon me ollaan suuntaamassa sitten nauhoitusten jälkeen, niin ä, se on nimeltään Valliuksen sauna. Eli kyseessä on yli 100 sauna sekin. Sen on rakentanut tuonne Sivakka Vaaran lepakoahon pientilalle vuonna 1905. Rakentaja Niilo Huovinen. Ja tässä kun tämän paikan pitäjän kautta saunan kanssa, Ilkan kanssa juteltiin ennen kuin aloitettiin nauhoituksia, niin siinä tuli paljon mielenkiintoista tietoa saunoista. Ja Uh, uh, erityisesti näistä saunoista. mikä teillä oli semmoinen, mikä jäi mieleen tästä pienestä juttutuokiosta?
0: No sehän on tietysti iso homma, mitä ei tule nykyään ajatelleeksi, koska useimmissa suomalaisissa talouksissa sauna on paikka, jossa saunotaan, mutta ennen vanhaan sauna on näytellyt vähän niin tämmöistä monitoimihuoneen roolia, vähän niin kuin ehkä nykyään keittiöstä löytyy vitkutinta sun muuta, ja tämän, kun äsken käytiin vähän kiertelemässä näitä savusaunoja, niin huomaa, että näissä on tehty vaikka mitä, on palvattu kinkkua, kuivattu mallasta ja ihan sauna ulkonäöstä voi päätellä, että minkälaista muuta käyttötarkoitusta kuin saunomista siellä on tehty ja siellä on tietysti synnytty ja tehty vaikka mitä, eli sauna on ollut todellakin tätä muinaista teknologiaa, jota hyödynnetään monin tavoin ja tietysti täällä pystyy huomaamaan monia seikkoja. Esimerkiksi täällä on ihan tuolta kaukaa Lapista tuotuja saunoja ja nehän tästä joukosta erottuu pienuudellaan. Ja tämä ilmeisesti selittyy sillä, että Lapissa puu on vaan vähän heikommin saatavilla. Puu on kitukasvusta ja ei tämmöisiä massiivisia savusaunoja sieltä löydy niin paljon. Eli oli todella avartavaa. Sehän tämän paikan ainutlaatuisuutta on, että pystyy näkemään tuommaselta melkein 300 vuoden ajalta. Erilaisia savusaunoja, talonsaunoja, torpparisaunoja ja niitä löytyy eri kokoja ja ties mitä käyttötarkoituksia.
1: Muistatko, Miska, kun pari vuotta sitten erään Jokaleerin päätteeksi pyöräilimme Keskilatviasta Tallinnan satamaan ja siitä jälleen laivalla yli ja pistäydyimme tällaisessa vastaavanlaisessa saunamuseossa, jossa oli samalla tavalla niin tusina verran saunoja, mutta se, mikä sen erotti, oli se, että ne saunat ei ollut käytössä. Ne oli oikeasti museoitu. Ja se, se tekee tästä paikasta nimenomaan Eri, erityisen, että, että nämä on kaikki käyttökelpoisia ja käyttökuntoisia saunoja?
0: Ihan kaikki eivät ole. Mä just äsken jututin mm. tätä omistajaa ja hän sanoi, että ihan kaikkia ei saunamiskelpoiseksi aiota tehdä, Ottaa okay. valtaosa aiotaan ja sehän täällä onkin. Ja sehän meitä siellä vähän nyppi. Me mm. kierrettiin niitä latvialaisia saunoja siellä ja sitten kun tulee kiukaan kohdalle, johon on laitettu semmoinen feikkikiuos, niin kyllähän se alkoi hiukan ahdistamaan. Eli nyt oli todella hienoa täällä katsoa, miten täällä on ihan lukemattomia eri kiukaita, kaikki, joissa löytyy kiuas ilmeisesti saunottavia, ja se kieltämättä tuo vähän eri fiiliksen kuin se. Se oli vähän niin kuin menisi tämmöistä... Temppeliä raunioita katsomaan. Niin se oli vähän niin kuin kulkisi saunojen hautuumaalla, mm-hmm. mutta tämä on niin kuin kulkisi saunojen kodissa.
1: <laughs> Kyllä, loppusijoituskohde. Kyllä.
2: Niin ja tokihan täällä on korjaustoimenpiteitä tehty ja vaihdettu osia niin kun saattaa olla, että kotienkin asukkailta lonkkanivellä on vaihettu ja näin <totilä> poispäin. Mutta jotenkin itse asiassa tuli semmoinen hyvä fiilis, jonka halusin taltioida myöskin tähän ä, meidän Facebook-julkaisuun, joka laitettiin tästä jaksosta. Että kun Ilkka tästä nyt sitten lähti oli häkälöidyt heitetty, niin sanoi sitten perään, että olkaa niin kuin kotona. Eli tää nyt, vaikka me ollaan istuttu tässä ehkä kenties puolisen tuntia, niin Tuntuu, että on jo vähän niin juurettunut tähän paikkaan ja mulla on vahva tunne siitä, että tästä tulee erityinen paikka. Itse ainakin harkitsen vakavasti Suomen Saunakulttuuri ry jäseneksi liittymistä, eli, eli parisin kymppiä maksaa ja sillä saa saunaa täällä niin paljon kuin haluaa, vaikka, vaikka tota joka viikko, kun lauantaisin täällä saunaa lämmitetään. Että, uh, upeata, että tällaista työtä tehdään. Ja Yksi, mikä erityisen uh, läheltä minua Koskettaa on se, että monet pitkäaikaistyöttömät on ollut täällä töissä. Ja he on opetteleet muun muassa tuota paanukattoa rakentamaan ja monia muitakin taitoja, jotka on kansan perinnettä, joka on itse asiassa kuolemassa.
1: No, nyt kun tässä säärit ja kädet paljana istutaan nuotion äärellä, niin nyt hetki kesästä. Miten teidän kesä on sujunut? Onko, onko odotukset täyttyneet tähän mennessä? No, itsellä ainakin kesä on sujunut aika
2: työntäyteisesti. Tuossa Juhanuksen. Molemmin puolin oli toki jonkin verran lomaa. Ei siis ihan tuolla palkkatyössä, vaan, vaan omalla markilla. Eli siellä on ollut pienkaivuri hommissa ja kaikenlaista sahailua ja purailua ja naulaamista ja, ja hirsimykin purkua ja hirsien kasaamista neljä kertaa yhden päivän aikana siirsin. Tämän tulevan nauhoitusmökkimme hirret viimeinen kerta oli, oli epätoivoa hipuva, mutta tein sen yksin siis vielä ennen, ennen lomille lähtöä. Mutta on päässyt myös nauttimaan semmoisista kesään olennaisesti kuuluvista asioista, kun sa, tietenkin saunominen, mutta grillaaminen ja kalastaminen ja, ja metsässä samoilu ja sääskien tappaminen. Ö, odotan vielä, että heinäkuusta tulee tulee vielä vielä veroin upeampi kuukausi kuin kesäkuusta, eli nyt sitten ajattelin, että kun alkaa olla kotona vähän hommat hyvällä tolalla, niin voi sitten myöskin lomailla pikkasen enemmän. Mitä sulla, Miska?
0: No kesästä on todellakin nautittu ikimuista sen lämmin kesäkuu, mutta nostetaan tässä, kun näitä monenlaista taidoista ja perinnetaidoista puhuttu, niin yksi semmoinen, minkä mä oon vihdoin saanut kohdilleen tänä kesänä on tuo Kuhan kalastus, toi kalastus ylipäätäänkin, se on semmoinen mielenkiintoinen juttu. Tämä on semmoinen, minkä mä tiedän ihan faktana, että isäni on kova kalastaja, isäni oli kova kalastaja, isäni oli kova kalastaja. Ja, ja oikeastaan tämä onkin semmoinen yksi semmoisia merkittäviä alkukantaisia tunteita, minkä on huomannut itsessäni, että kun nykyihminen kuitenkin, ehkä moni, Tämän podcastin kuulijoista on joskus käynyt vaikkapa viikon vaelluksella ja kun alkaa olla semmoista viikkoa ollut erämaassa, ihmisen syttyy tiettyjä aisteja, mitä kaupunkilaisena ei tiennyt omistavansakaan. Se on joskus huikea vaelluksella. Mulla on tapana, että kun aistit herkistyy, niin sitähän jo kolme kilometriä ennen kuin tapaa ihmisiä. Tietää heidän olemassaolonsa ja mä oon vähän semmoinen luonne, että mä usein siinä kohtaa poikkean polulta ja, ja hiukan kiertele ja kaartele. En välttämättä halua kohdata näitä ihmisiä. Joskus menen semmoiselle paikalle, missä voin seurata heitä. Eli, eli mä oon kiehtonut paljon ne semmoiset ehkä kaupunkilaisilta puuttuvat aistit, jotka metsä ja luonto joskus herättää, mutta semmoinen mikä mulla on tosi vahva johtuneen siitä, että, että olen tämmöistä kalastajien sukulinjaa, niin toi sen, kun lähtee kalaan, se semmoinen kalastusvietti on selvästi jotain, mikä on pitänyt esivanhempiani hengissä satoja tai tuhansia vuosia. Ja sen takia kalastus on mulle ollut hirveän tärkeä. Mutta tosiaan Lapissa lapsuuden viettäjänä, meillä ei Lapissa kuhaa ole. Tai toi on hiukan liioittelu, esimerkiksi kemi on. Se taitaa olla koko planeetan pohjoisin paikka, missä kuhaa on, mutta ei missään minun lapsuuden järvessä. Niinpä mä en ole koskaan oppinut sitä kalastamaan ja se on hiukan erilaista kuin nämä perinteiset haukihommat sun muuta ja kuitenkin kun mökkeilen tuolla Saimaalla on vasta viime aikoina tajunnut niitä tämmöisen niin upean Kuhajärven mökkeiliä ja tänä kesänä olen vihdoin saanut sen haltuun, että miten niitä kuhia sieltä otetaan ja tää on ollut semmoinen ihan syviä alkukantaisia aisteja, niin hivelevä juttu.
1: Joo, itse on viehtynyt viimeisenä vuosina yhdistämään nämä kaksi asiaa, mistä äsken puhuit, eli vaellus ja kalastus. Ja se on, tein kaksi vuotta sitten sellaisen reissun tuonne Pohjois-Norjaan, jossa ihan tietoisesti otin liian vähän ruokaa mukaan. Että se, et se mukavuus oli täysin kiinni siitä, että sainko mä sitä kalaa tai en. Ja se oli hauska, miten se muutti sitä mun niinku suhtautumista siihen kalastukseen. Mä vähän pelkäsin, että tuleeko semmoista väkinäistä, että siellä on pakko roikkua siellä, joen, siellä rannalla tai rannalla Ja kyllähän se ikään kuin olikin, mutta ei sitä ajatellut sillä tavalla. Vaan joku vietti, mutta sinä aina vei sinne rantaan, vaikka olikin, olikin vähän väsynyt. Ei muu tarvinnut perustella itselläni käskeä itse itseäni menemään sinne. Vaan kyllä siinä selkeästi joku, niin kuin, joku lampu sytty mun sisällä.
2: Niin, itse olen elämässäni hyvin vähän kalastanut ihan pikkupoikana jonkin verran ongelma, mutta tuota, nämä tämmöiset kalastamisen niin laajalaisuudet on ollut tällaista, että hiljalleen joka kesä pikkasen opetellut lisää, mutta yllätyksiä tulee aina ja täytyy sanoa Miska, että oli aika yllättävää tuolla kuusemossa kun oltiin Juhannuksen tienolla kalassa ja se oli päiväkalastus, semmoinen aika mukava lepposa reissu, ehkä puolisen tuntia tunti siellä oltiin ja oltiin ihan melkein rannassa ja oltiin, että ei, nyt ei kyllä tullut kalaa, ei, ei tainnut tulla kalaa tällä kertaa. Ja mitäs sä, Miska, sanoitkin jotain, että, niin että...
0: Olimme Oivangin järvellä kalassa ja rantapaikka näkyy ja siinä 50 metriä ennen rantaa totesin, että se on nyt, että Oivanki 1, Miska 0. Ja sillä hetkellä vapaa alkoi väpäjämään. Ja siitä tulikin mielenkiintoinen väsytystaistelu, nimittäin... Harvemmin tarttuu uistimeen, ainakaan meikäläisen uistimeen, tämmöiset säynävät. Siellä oli, jotkut kutsuivat sitä myös säyneeksi, mutta meilläpäin se on säynävä ja sieltä sitten semmoinen toistakin toistakiloa painava säynävä tuli. Ja sehän oli herkullinen ja se oli oikein, oikein niin kuin hieno ja jouduin sitten rannassa toteamaan, että se olikin miska yksi, voi vaikin olla. <tos> <tos> että tulin, tulin hiukan aikaisesti siinä kertomaan, että miten tässä... Kävi, mutta se oli kieltämättä oikein hieno ja hyvin Otto siinä haavimiehenä hoiti hommansa. Seura, seura, voisin vielä, vielä jatkaa
1: tästä kala-aiheesta. Että kun mainitsit ton säyneen, niin olen on aina huvittanut se, kun Lapissahan ollaan aika tarkkoja siitä, että missä menee tää, niin roskakalan raja. ja tää mitä, semmoinen, miten...
0: joka on kyrsinyt meikäläistä koko lapsuuteen. Niin sille klappilaisille hauki on roskakala. Se on roskakala sille, joka ei sitä osaa valmistaa.
1: <laughs> Mä olin muutama vuosi sitten hiihtovaelluksella tuolla Pöyrisjärvellä, ja siellä mä tapasin Pöyrisjärven autiotuvalla paikallisia poromiehiä. Ne tuli sinne röyhkeästi polttelemaan tupakkaa, valtavat taki, takit päällä sinne, sinne tupaan, ja väännettiin sitten juttua. Ja... Sitten mä ky- ky- kyselin vähän kalastushommista, että mit- mitä sitten, no iso Pöyrisjärvi, että siinä on varmasti, varmasti kalaa, että tuleeko käytyä? Ja sanoin, että ei, että siellä, siellä on roskakalaa, et aj- ajat... Särkeä se, ei kun niitä ahveniä, ei niitä jaksa onkia siellä. Ja ymmärtääkseni, tämä on semmoinen juttu, mikä, mikä on niinku siis äh, vuosisatoja vanha. Voisi kuvitella, että ihminen, joka elää niinku luonnon ympäristössä, jonka toimeentulo on suoraan kiinni siitä, että mitä ahti antaa ja tapio suo, niin varsinkin saamelaiset on ollut hyvinkin, hyvinkin niinku nuukia sen suhteen, että mitä kaloja on syöneen. Esimerkiksi niinku, es, jäniksiä. Ei ole syöty haukia tai muuta todellakaan ole koskettukaan, vaan se on sitä jalokalaa ja, ja niin
0: kuin peuraa, millä ne enimmäksi on eläneet. Kyllä sen mä oon oppinut, että oikeastaan kaikki mua roskakalaa, paitsi lohikalat. Mm. Eli se on sitä siikaa, harjosta, taimenta, lohtaan, että sitä suostutaan syömään. Ja tunnen tuolla Itä-Lapissa erään vaellusoppaa ja hän oli aivan... Aivan ihmeissään kun vei saksalaisryhmää hyvältä lohijoelta toiselle ja he oli vähän pettyneitä ja sitten pyysi, että Eikö täältä mistään saisi haukea? Ja hän ei voinut käsittää tätä saksalaista mielenjuoksua. Eli niin se, se on hyvin aluekohtaista. Mutta mä todella yllätyn, jos toi on vuosisatainen perinne, että niin sanotusti ei syljetä kuppiin, vaan syljetään kalaa. Mä oon katsellut niitä lapiukkoja heittelemässä hyviä parikilosia haukia vaan sinne rinteeseen. Ja, mutta sen verran mä tiedän, että mun sukujuuriahan menee tuonne Paanejärven sinne itä kuusomon nykyiselle Venäjälle ja sen mä tiedän, että heillä kyllä siellä hauki ja löytyy suvusta mahtavia haukitarinoita, muun muassa eräs esivanhempani oli siellä viikatteen kanssa tekemässä heinää rantaheinikossa ja onnistui viikatteillaan semmoisen kymmenkilösen hauen vahingossa saamaan. <laughs> ja, ja kaikkea tällaista on kuultu ja ne oli oikein arvostettuja. Mutta ehkä se kuusamo ei kuitenkaan ole Lappi ja mä luulen että se on lappilaisten jääräpäisyyttä toi roskakala <laughs> Kyllä se on varmasti, varmasti juuri sitä.
2: Niin, ehkä tolleen Länsi-Lapissa jonkin verran äh, sukulaisteni kalajuttuja kuunnellessa, niin siellä on kyllä törmännyt tähän. Tämä oli mulle ihan uusi, uusi juttu, että näin on. Ja tietenkin siis, mitä lohikalaan tulee, niin, niin tuo Tornionjoki Laakso ja Tornionjoki jokin erityisesti on se edelleen sitä ihan, ihan priima, priima tota, ää, lohivesiä. Et sieltä on varmaan kyllä sitä pohjoislappilaisten ja ehkä, ehkä tota ää, näkökulmasta, niin näkökulmasta jalointakalaa kyllä saanut, saanut vetää. Ää, mutta niin, missä itse asiassa oltiin yhdessä tuolla tuota, Tornionjoki-laaksossa. Sä et ilmeisesti Länsilapissa ihan hirveästi
0: aikaa viettänyt. Hyvin vähän. Se mitä on, niin se menee hiukan pohjoisemmaksi sitten tuonne, missä on pallasta ja vähän enontekijää ynnä muuta. Mutta kyllä, tuo Länsilappi on mulle tuttu ainoastaan. Kiitos sinun. Ja Täytyy sanoa, että mitä t- nyt näiltä viimeisen vuosikymmenen reissulta on oppinut, niin ehkä se Suomen aliarvostetuin pyhä paikka täytyy olla Aavasaksa, koska sitähän me käytiin sieltä Tengeliojoen rannasta ihailemassa ja, ja Saksa on mulle vähän niin kuin tämmöinen Suomen Ayers Rock. Eli, eli mä...
2: Todella... vielä mikä tämä Ayers Rock...
0: On. No, no tää, Airshokhan on tämä kuuluisa ma, niin, mu, usein kutsuttu maailman suurimmaksi kiveksi Australiasta, joka on kyllä enemmänkin vuori aboriginaalille pyhä paikka, ja sillä on tämmöinen alkuperäinen aboriginaalinimikin, jota en kyllä nyt valitettavasti muista, ja se on todella pyhä paikka, nykyään ei pidetä tapaisena kiivetä sinne edes, koska se on, sitä yhä pidetään niin pyhänä, ja Mikä siitä tekee ainutlaatuisen on, että se erottuu niin massiivisesti siitä melko tasaisesta ympäristöstään ja siellä Aavasaksalla tilanne on täsmälleen sama. Ja se sattuu olemaan siitä myös mielenkiintoinen vuori, että se taitaa olla koko Suomen eteläisin paikka, josta pystyy näkemään keskiyön auringon. Eli se erottuu ympäristöstä sillä lailla, että kun sitä katselee juhannosyönä niin kuin teimme sitä... Upeaa aavasaksa vaaraa, niin se on sinänsä hieno, kun koko ympäristö on pimeä, mutta aurinko helottaa sinne. Ja harva sitä tietää, mutta voidaan mennä monta, monta sataa vuotta taaksepäin. Meillä on aina tuonne keskiajan korville lähteitä, että se on ollut yksi näitä turistipaikkoja, joita on tullut, tiedetään hyvin, että sitä on tullut Keski-Euroopasta katsomaan, mutta nykyään suomalaiset ei jostain syystä tiedä tätä, eli nyt havuhatun kuulijat, ottakaapa seuraavalle Lapin retkelle ne toi Aavasaksa matkan varrelle, nimittäin jos jostain olen varma näistä Suomien, näiden Suomen pyhien paikkojen suhteen, niin siitä, että se on meidän esivanhemmille me ollut aivan ainutlaatuinen paikka, ja sitä se yhä on. Se on myös Ehkä vähän turhan helppo paikka sinne pääsee ihan autolla päälle, mutta se ei jostain syystä minulle yhtään vie sitä sen paikan taikaa pois, että onpa mahtava paikka.
1: Joo, itsekin olen Aavasaksan rinteellä nuoruudessa viettänyt muutaman ikimuistoisen ja riemukkaan
0: illan nimenomaan tuota kesäuringon valaistossa. Olenko, Joonas, ihan oikeassa, jos sanon, että tapasit podcast-kumppanisi Oton, Aava-Saksan vaaran päällä. Tämä pitää täysin paikkaansa. Olemme tavanneet Aava-Saksan vaaran päällä. Muistan tämän kuin
2: eilisen päivän, tai no sanotaanko, että muistikuvat on hiukan hatarat, mutta onneksi mulla on Eilisestäs. kuvia. <tos> 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 mulla on kuvia tästä tapahtumasta. Aava-Saksan juurella on itse viettänyt suurimman osan lapsuuteni kesistä, eli siellä sijaitsee isäni sukutila ja uh, Toki Avasaksa on kaikkina vuoden aikana tutuksi tullut vaara ja aika usein tulee ajettua tuosta Oulusta ää, tornion pelloon, pellosta sitten Muonioon ja sieltä tuonne Äkäsjärvelle mökille. Niin ja, ää, mä jotenkin sen huomaan kyllä siinä ylitornion ja pellon välissä, kun Tunturi Lappi alkaa tulla vastaan hiljalleen ja aluksi se on nimenomaan tämmöisiä... Kallioisia vaaroja. Tosin täytyy sanoa, että Aavsaksa on tässä todella spesiaali. Mä en ainakaan tunne yhtään länsilapin vaaraa, jossa olisi noin käsittämättömän upeita kiviseinämiä. Siis nyt puhutaan siitä, että sä voit Aavasaksan vaaralla siellä huipulla istua. Kivipaasin päällä, josta on suora 25 metri pudotusta, ehkä
1: enemmänkin 50 metriä. Eikö se yksi rinne on ihan niin täyttä rakkaa?
2: Kyllä, myös. täyttä Joo. rakkaa, Ja sen ylöskävellessä se tuntee, että se on pitkä rakka siinä
1: juuressa. Ja onko se teillä mitään tietoa, mistä tulee Aafasaksan nimi?
2: Se on aina kummassuttanut minua tämä nimi. Öm, se on vanhoissa ranskalaisissa kartoissa sillä nimellä. Käsittääkseni sitä. A- saks. On se nimi. Ja tämä liittyy hyvin mielenkiintoista niin kuin maantieteen historiallista ä, tarinaa, koska ä, 1700-luvulla ä, oli jo aika hyvät kartat Euroopasta. Jos katsot 1700-luvun puolen välin karttoja vaikka, missä näytetään pohjoista, niin sieltä löytyy ä, Oulu heidän hassulla ä, kirjoitus tavallaan. Sieltä löytyy, ä, muistaakseni jopa yllästunturi löytyy sieltä. Ja sieltä löytyy tämä Aua Saks. Ää, mä en usko, että se oli tämä henkilö, joka, joka sen ensimmäisen kartan, jossa Ava jossa tota Saks mainitaan, niin, niin laati. Mutta tämmöinen työtelijäs ää, pappi kuin Reginald Outhier oli matkaseurueen pappina ja myöskin kartografina 1700-luvulla, kun ää, Ranskasta lähetettiin suhteellisen kookas äh, tutkijoiden joukko tekemään mittauksia tänne Ja Tässä taustalla oli semmoinen tieteenfilosofinen kiista, eli tiedettiin tietenkin, että Maapallo on pyöreä, mutta vähän, ei, ei oltu ihan varmoja siitä, että onko yhden meridiaanin pituus sama Ranskassa kuin vaikkapa päivän tai äh, napapiirillä. Ja ratkaisuksi tähän ja osin myös niin kuin ihan diplomaattisista syistä, koska tämä oli Ruotsi aluetta silloin ja Ranskalla ja Ruotsilla oli vaikeat suhteet ja haluttiin tehdä tiede tiedediplomatiaa, niin lähetettiin yksi joukko Peruun päivän tasaajalle ja toinen Aavasaksalle tai Torniokin Laaksoon. Ja tässä kesällä sitten lueskelin tätä hänen matkapäiväkirjaansa, joka on hyvin seikkaperäinen ja siinä on hyvä esipuhe, jossa myös valotetaan sitä, miten uskontojen välinen dialogi oli tässä tärkeänä. Eli hän kuvaa muun muassa katolilaisten ja ortodoksien menoja Tukholmassa. Eli näin he matkasivat sitten Ruotsin kautta Länsi-Lappiin ja, ja tekivät siellä mittauksia ja toden totta todistivat, että... Maapallo on ikään kuin sitruunan muotoinen, tämä oli heidän käyttämä vertauskuva. Ja tosiaankin yhden meridiaanin mitta on eri siellä Tornjuki-Laksassa kuin se
1: on esimerkiksi Pariisissa. Niin eikö sava osa tätä Struven ketjua, joka Suomenkin läpi kulkee?
2: Joo, näin on myöskin mm. käsittänyt. Ja se, mitä tässä matkapäiväkirjassa ei tietenkään kerrota, on se, että joko tämä ranskalaisporukka tai sitten joku myöhempi ranskalaisporukka jätti jälkeensä ä, lappilaisten arvion mukaan noin 300 äpärilasta. Eli hyvin merkittävä osa länsilappilaisten geneettistä perimää on tuolta Ranskasta. Näin voisi päätellä ainoastaan siitä, että Lapissa tuskin oli 10 000 asukasta enemmän ja siihen semmoinen 300 lapsen katras, niin tekee aika merkittävän muutoksen ja Länsilapissahan vitsi joskus meneekin, että että jos jollakin sattuu olemaan vaikka vähän mieltymystä punaviiniin tai kroisanteihin, niin että hänen geenipuolissaan sitten nämä ranskalaiset edelleen
0: vaikuttaa. Joo ja muistan kyllä, että tätä on spekuloitu myös tuossa Kronqvistin suvussa ja jännityksillä sitä silloin odotettiin sitä geenitutkimuksen tulosta, että liekö siellä näkyy jotain ranskalaista jälkeä, koska kun katsoo tätä tuota Ottoa, niin kyllä siinä kieltämättä on vähän tuommoista ranskalaista otetta, mutta se taitaa olla lietettä. ainoastaan mielikuvitusta, että ilmeisesti geenitutkimus ei, ei tätä ainakaan todistanut.
2: Niin. Se tosiaan tuli debunkatuksi tässä geenitutkimuksessa, eli ei mitään sellaista viittaa ei kyllä sieltä, sieltä löytynyt. Mutta pitääkö se paikkansa, että näissä geenitutkimuksissa yleensä tutkitaan äitilinjaa?
0: Niinhän se yleensä on. Se äitilinja tutkiminen on paljon helpompaa, mutta omat tutkimukseni taisin tehdä samassa palvelu. So kuin sinä ja minä ainakin sain sieltä kaivettua tämän isälinjani, mutta voi hyvinkin olla paikkansa, että sen niin sanottu helppo juttu, missä se kertoo, että olet 80 prosenttisesti suomalainen ja prosenttisesti nigerialainen ja mitä liian, niin se todennäköisesti saattaakin olla pelkästään äitilinjasta, eli ehkä, ehkä debunkkaus vaatii vielä työtä, mutta hyvä pointti. Joo, ymmärtääkseni tällä
1: testillä, minkä, minkä itsekin tein, me, 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 joka oli sama testi kuin teillä, niin siinä ne markkerit ei riitä sen tarkan, tarkan niin kuin, um, haaran selvittämiseen, vaan on karkeita arvioita. Mm. Ja siellä on myös paljon virheitä. Me, muun muassa om, omasta ne löytyy 0,2 prosenttia Amazonin alkuperäisheimoja. No totta kun Jounos sua kuuntelee, niin, niin kyllä... <laughs> Tuossa kun puhuttiin, että muutoksia on, on tässä niin kuin luvassa, niin tajusin tuossa juuri, että tuonne Sipon Hinspyyn alkaa hyvää vauhtia rakentumaan tällainen podcast-keskus. Ja muutaman kukainen päästä Hinspyyssä toimitetaan kolme eri podcastia. Ja Miska, sinä olet vastuussa kahdesta niistä. puu podcast on varmasti monille kuulijoille tuttu, mutta pyörittelet myös tietäjäpodcastia. podcastia. Kerro vähän, Miiska, etkö, etkö saanut puhua riittävästi metafysiikasta öö, maailmanpuussa,
0: minkä takia täytyy perustaa toinen podcasti? No. Toisen podcastin perustaminen ei oikeastaan se, mistä tässä on kyse, joskin se on sen sivutuote. Maailmanpussa meillä on Matin kanssa kyllä siinä mielessä mukava tilanne, että saamme puhua aivan kattavasti kaikista maailman viisausperinteistä. Vaikka mukaan yritämme siihen joogaan keskittyä, niin kyllä lipsumme ihan joka paikkaan suomalaiseen perinteeseen, eurooppalaiseen okkultismiin aina ja kaikkeen muuhunkin. Egyptiläiseen myös. Kaikki on koluttu. No ei ihan kaikki, mutta varmasti myöhemmin tulemme sen koluomaan. Mutta kyse on oikeastaan siitä, miten mä oon opettanut nyt vajaa vuosikymmenen tota intialaista systeemiä, joka kumpuaa tantrasta ja sitä metafysiikkaa nimenomaan. Tietysti monet tituleeraa mua jooga mutta se, mihin mä oon aina ollut erikoistunut, on se muinaisintialainen filosofia ja metafysiikka. Ja tässä vuosien varrella mä oon tullut kouluttaneeksi todella huikeita joogafilosofeja ja mitä mä olen huomannut, on tapahtunut monelle heistä ja itselleni, että samalla kun se intialainen filosofia on todella avannut silmät tälle muinaiselle tavalle ajatella, niin se Silmien avaaminen on johtanut siihen, että tajua, että täällä ihan meillä Suomessa, mehän voidaan tässä ympärillämme ihailla sen jälkeen, miten meillä on käsittämätön viisausperinne, joka mulle ainakaan ei todellakaan ollut itsestään itsestäänselvyys. Munhan lapsuus käytännössä oli käytännössä loputonta janoa jollekin, mihin muinaisaikoina ehkä ihmiset on vihitty osaksi sitä paikallista traditiota, mitä täällä ei mun mielestä ollut. Mutta syväsukellus tuonne intialaiseen perinteeseen sai havahtumaan, että onhan se tietysti ollut täälläkin. Ja sitten mua on nyt tässä, sanotaanko useamman vuoden suoranaisesti painostettu usein näiden kouluttamieni ihmisten puolesta, että eikö tätä samaa, mitä me ollaan tehty intialaisen perinteen suhteen, voitaisiin tehdä myös suomalaisen perinteen suhteen. Ja mä oon siihen nyt useamman vuoden keksinyt tekosyitä, miksi näin ei voisi tehdä. Mutta meikäläisen pankista loppu tekosyyt. Ja jossain vaiheessa sitten varsinkin tämä Laura Foon sai minut suostuteltua sille tielle, että otetaanpa suomalaiseen perinteeseen kerrankin tämmöinen, johdonmukainen filosofinen ote. Aletaan tutkimaan suomalaista perinnettä sillä lailla, että keskitytään johonkin johdonmukaiseen filosofiseen tulkintaan. Ja sitä me ollaan tässä parisen vuotta valmisteltu ja nyt ihan viime loppuvuodesta synty, tietäjäyhdistys ja Sinänsä tämmöinen podcast-formaatti on tosi hyvä tapa pohtia näitä asioita ja viedä asiaa eteenpäin. Se on nyt päässyt tapahtumaan ja meillä on siellä, taitaa olla tällä hetkellä, kun nauhoitetaan tätä kuutisen jaksoa, sitä miten me voidaan katsoa, mitä kaikkea sieltä suomalaisen perinteen ja mytologian alta oikein löytyykään. Tämä on ollut mulle todella antoisa projekti ja se on nyt ottamassa koko ajan isompaa ja isompaa osaa tästä mun työstä.
2: Laura, joka oli meillä vieraana tuossa jokunen jakso taaksepäin, niin jonkin verran avasikin tätä, että mistä tässä yhdistyksessä on kysymys. Mutta ähm, voit toki kertoa ihan näitä käytännönkin asioita, mutta mua ehkä ylipäänsä kiinnostaa, että miksi tällainen yhdistys, miksi juuri äh, haluatte luoda tällaista yhteisöä tämän asian
0: ympärille? Joo siis o- hän tämän kaiken voinut tehdä vaan niin omassa piirissä ja koska meillähän on jo eräänlainen yhteisö jossa me tutkitaan näitä asioita mutta mä ajattelin että tuskin mä on näiden kamppailujeni, kamppailujeni kanssa yksin koska mulle ainakin olisi ollut parikymmentä vuotta sitten käyttöä, että meillä olisi ollut Suomessa tämmöinen elävä viisausperinne, jossa voi tulla mukaan ja oppia joilta, jotka on jo kulkenut pidemmälle sitä tietä. Ja semmoista ei varsinaisesti ole ollut pitkään aikaan Suomessa, ja mun mielestä se mahdollisesti voi olla hyvinkin käänteentekevä asia tässä. Kuka tietää? Tämä on tämmöinen juttu, että jos jotakuta kiinnostaa tämmöinen lähestymistapa, tervetuloa mukaan. Ja onhan Suomessa upeita yhdistyksiä, jotka suojelee ja, ja tutkii suomalaista kansanperinnettä, mutta mulle henkilökohtaisesti aina on ollut se ongelma, että ne on usein niitä kansanperinteen ulkoisia puolia, mitä siinä käsitetään ja mä oon tämmönen enemmänkin filosofisen ja metafyysisen lähestymistavan öö, omaava tyyppi ja, ja se on aina ollut se, mikä niin sanotusti tyynnyttää mun janon, eli tietä ja tähän suomalaisen perinteen kentälle tämmöisen lähestymistavan. Ja tietysti meillä on sitten tämä meidän hieno ensimmäinen vuosi meni niin vähän plörinäksi tuon koronakevään takia. Meidän kevätjuhlat ja muut peruutettiin, mutta varmasti me saadaan tässä sitten syksyllä aikaan tämmöisiä niin fyysisiäkin kokoontumisia tämän podcastin ja nettisivun ja muiden juttujen lisäksi. Ja heti nyt tässä voi sano että mä monta vuotta mietin, onkohan tämmöinen tekemisen arvosta, mutta nyt mitä me ollaan puoli vuotta toimittu ja yhdistyksellä alkaa olla kohta pakkuu sataset, eli alkaa olla satakunta jäsentä, niin tämmöiselle mitä tehdään vapaa-ajalla aina kun joskus tunti tai toinen riittää, niin selvästi tämä on kyllä osoittanut, että tilasta on.
1: Tämä on semmoinen aihe, mistä me ollaan aika paljonkin puhuttu tässä podcastissa, mutta se on hyvin oleellinen kysymys, kun puhutaan tällaista muinaisten viisausperinteiden tulkinnasta tai jopa niiden niin uudelleen henkiin herättämisestä. Mainitsit sen, että Suomessa on monia hienoja yhteisöjä ja yhdistyksiä, jotka, jotka tätä samaa tekevät, mutta myös kritisoit sitä, että, että sitä ehkä leimaa vähän tällainen ulkoisiin asioihin keskittyminen ja siihen tietenkin selkeänä syynä varmasti se, että tämä meidän, meidän pohjoinen perinne, se on katkennut. Hmm. Eläviä opettajia ei, ei ole niitä tietäjiä, ei tuolla pusikoissa valitettavasti, valitettavasti enää pyöriskele. Minkälaisia riskejä liittyy siihen, että herätetään henkiin tällainen viisausperinne
0: käyttäen ikään kuin, niin kuin apuvälineenä
1: toisen kulttuurin
0: viisausperinne? Tuossa on monta juttua. Heti alkuun täytyy sanoa, että mä en mielestäni äsken kritisoinut näitä perinteen ulkoisen aspektin säilyttäjiä, koska mun mielestä se on itse asiassa aivan arvokasta työtä, mitä mm. siellä tapahtuu, mitä näitä on, karhun kanssa, taivaan naulaa, kalevalaiset naiset ja vaikka mitä se on, huikea työtä, mitä he tekee. Ö, enemmänkin mä ehkä haluaisin tuoda vaan sinne kentälle, lisää rikkautta. Ja se, mitä sieltä ei niin paljon löydy, on se mytologian tulkitseminen ja se metafysiikan kaivaminen sieltä. Eli se on ehkä sitten se tietäjäyhdityksen paikka tässä upeassa rikkaassa suomalaisen perinteen harjoittajissa. Mitä riskejä siihen tulee, että sitä aletaan jonkun kaukaisen perinteen mukaan tulkitsemaan on, että lukemattomia ja mä en usko, että me ollaan varsinaisesti tekemässä myöskään sitä. Mä luulen, että se viittaa tuolla siihen, että mut on koulutettu intialaiseen traditioon ja mä haluan tavallaan vetää, tulkita suomalaisen perinteen täsmälleen samalla lailla kuin intialaisen ja mä en usko, että me ollaan tieteen ihan tota tekemässä, vaan tieteen me otetaan vaan tietty filosofinen tulkinta ja katsotaan, miten suomalainen mytologia avautuu sitä kautta. On, on todella tärkeää ymmärtää, että jos me katsotaan vaikkapa Intiaa, siellä on lukuisia filosofisia tulkintoja ja se perin on aina ollut todella rikas. Mutta mitä tieteen yhdistys pyrkii tekemään on, että tehdään edes yksi. Tällainen johdonmukainen sukellus suomalaiseen mytologiaan ja kaivetaan sieltä jotain, mitä sieltä ehkä löytyy.
2: Sana, joka löytyy tästä tietejafi sivun tieartikkelista, on monismi. Ja äh, ehkä varmaan kuuntelit meidän viimeisimmän elonkehäjakson, Kyllä. Ja siinä juttelimme vieraamme Pasi Takkisen kanssa Spinotsan monismista. Ja ikään kuin luontoyhteyden tulkitsemisesta tällaista niin kuin monismin näkökulmasta. Öö, silti kysessä on termi, joka ei varmastikaan aukea useimmille, jotka ei ole filosofiaa opiskellut tai ei ole harrastuneisuutta tällä alalla. Niin, mitä se missä selittäisit 12-vuotiaalle? Mitä on monismi?
0: Aika hyvä kysymys. Ja Mä haluaisin lähteä lähestymään tuota sun kysymystä siltä kantilta, että ylipäätään mitä ihmettä on filosofia suhteessa vaikka suomalaiseen perinteeseen. Nimittäin esimerkiksi tuossa podcastin kuudennessa jaksossa me juteltiin folkloristiikan professori Lotte Tarkan kanssa, joka on myös SKS-esimies ja todella niin kuin iso auktoriteetti suomalaisen perinteen tutkimuksessa tänä päivänä. Ja hän esimerkiksi siinä sanoo, että hän ei ole ollenkaan varma, että oliko muinaissuomalaisilla jonkunlainen filosofia. Ja itse asiassa tämä on ensimmäinen väärinkäsitys, mikä tässä voi syntyä. Mä en itsekään usko, että suomalaisilla oli semmoista, mitä me nykyään kutsutaan filosofiaksi. Ehkä parempi olisi puhua maailmankuvasta ja siitä, että... Tämä, mikä mun mielestä jää eniten puutteelliseksi näiden vaikkapa meidän esivanhempien perinteen tulkitsemissa, on se, että me aika lailla usein kuvitellaan, että muinais-suomalainen näki maailman kuten mekin, enemmän tai vähemmän. Niinpä, se mitä mä tarkoitan tuolla filosofialla on se, että jos me mennään kysymään tuolta, mennään tuosta Jämsän keskustaa ja otetaan ensimmäinen sankari siitä ja kysytään, että mikä on sun ontologinen filosofia, minkälainen on sun oppi olemassaolosta. Hän todennäköisesti sanoo, että enpä tuota ole tullut hirveästi miettineeksi. Eli se, miten me käsitetään maailma ja ollaan maailmassa, se on semmoinen ikään kuin tiedostamaton maailmankuva. Ja mä uskon, että muinaissuomalaisilla se maailmankuva oli tiedostamaton siinä mielessä, että ei heillä ollut mitään filosofista oppijärjestelmää, vaan he elivät yhteisössä, jolla oli tietty tapa tarkastella maailmaa. Ja tähän monta kertaa menee ihmisiltä ohi, nimittäin jos me nyt tämä kuvitteellinen jämsäläinen sankari otetaan jutusteltavaksi, niin me huomataan, että hänellä itse onkin jonkunlainen maailmankuva, jonkunlainen filosofia maailmasta ja oikeastaan kaikki nykyihmiset jakaa materialismin tai fysikalismin maailmankuvan, jossa me ajatellaan, että koko maailma on tehty aineesta ja tietoisuuden rooli siinä on lähes mitätön. Se on tuolla meidän kallojen alla. Se, mikä on hirveän tärkeä askel ottaa vaikkapa tutustuttaessa tähän suomalaiseen mytologiaan, on, että nämä muinaiset ihmiset intuitiivisesti ei, ei nähnyt maailmaa näin. He, heillä ei todennäköisesti ollut siellä Spinotsan kaltaisia filosofisia selityksiä ontologiasta ja maailmasta ja miten kaikki menee. Tästä esimerkiksi semmoinen kaveri kuin Scott Roberts on mun mielestä kirjoittanut mielenkiintoisesti siitä, miten ihmisen niin sanottu maalaisjärki ei ole pysynyt samalla. Mun mielestä maalaisjärki on maailman paras järki, koska jos me sanotaan, että tämän asian ymmärtämisen voidaan käyttää maalaisjärkeä, silloin me itse asiassa tulkitaan joku asia niin kuin me se intuitiivisesti nähdään. Ja mikä tässä esimerkiksi Scott Robertsin kirjoittamassa artikkelissa on tosi mielenkiintoista, että hän huomasi, että ihmiskunnan maalaisjärki ei ole pysynyt samana. Hän huomasi, että jos mennään muutama tuhat vuosi taaksepäin, niin ihmiset arkisesti piti koko maailmankaikkeutta jonkun suuremman tietoisuuden mielen toimintoina. Ja nykyään ihmiset ihan tavallisella arkijärjellä pitää maailmaa aineesta tehtynä. Ja hän antoi tälle kaksi selitystä. Toinen selitys on se että muinaiset ihmiset oli vain taikauskoseja hölmöjä, mutta hän ei itsekään uskonut tähän selitykseen, vaan hän sanoi, että tietysti me, niin, niin kuin nykyäänkin, myös muinoin maalaisjärki oli suoran kokemuksen seurausta. Ja vaikuttaa siltä, että suoran kokemuksen luonne on muuttunut tässä vuosisatojen aikana. Eli mä en todellakaan haluaa tieteen yhdistyksen kontekstissa väittää, että muinais suomalaisilla olisi ollut joku semmoinen filosofia, miksi me filosofiaa nykyään kutsutaan, Vaan enemmänkin filosofia on työkalu päästä siihen parhaaseen ymmärryskontekstiin, missä vaikkapa suomalaista perinnettä kannattaa lähestyä. Ja tämä on tieteen yhdistyksen tehtävä. Ja nyt tämän piinallisen pitkän intro jälkeen mä voin vastata sun kysymykseen. Eli miten mä selittäisin tämän 12-vuotiaalle?
2: Jämsälä, Jämsäläiselle 12-vuotiaalle. No en todellakaan
0: noin, miten äsken. <laughs> Vaan mä sanoisin, että kuvittele, että on yksi. Kaikki maailmassa on tehty samasta asiasta, mutta eri olosuhteissa se sama asia ottaa erilaisia muotoja. Se voi näyttää ihmiseltä niin kuin Otto tuossa, savusaunalta niin kuin toi rakennus tuossa vieressä, taivaalta niin kuin taivas tuolla meidän ylhäällä, yläpuolella tai maalta, mutta se on aina yksi asia ottamassa eri muotoja. Ja se yksi asia, jos tahdot ymmärtää millainen se on, se on samankaltainen kun sinun mielesi, ja se synnyttää asioita samalla lailla kuin sinun mielesi synnyttää asioita. Esimerkiksi unissa. Unissa sä voit nähdä myös oton ja savosauna ja taivaan, mutta me ymmärretään, että se on mielen toimintoja. Tämä on se muinainen maailmankuva, jossa kosmos nähdään ensisijaisesti mielen toimintoina ja aine vain sen kuvana, ja tämä on mun mielestä hyödyllisin tapa lähestyä vaikkapa meidän esivanhempien perinnettä, koska meillä on melko hyveä, hyvää dataa siitä, että näin meidän esivanhemmat on kokenut maailman. Ja tämä on mun mielestä se tärkeä puuttuva palanen näiden vaikkapa suomalaisen mytologian tulkitsemisessa. No jos
2: nyt elätyisin tämmöisen 12-vuotiaan nuorukaisen äh, sielumaisemaan, niin mä luulen, että ensimmäinen kysymys olisi se, että mikä se tietoisuus on?
0: Miten vastaisit, jos tällaisen kysymyksen joku sulle esittäisi? Jos joku asia on tietoinen, on jotain millaista on olla se asia. Esimerkiksi tässä nuotion ääressä on jotain millaista on olla Joonas ja Otto melko varmasti. Me, meillä on nykyään sellainen tapa ajatella, että niin sanottu maailmankaikkeus, vaikka ei olisi yhtään tietoisuutta tästä kokemassa niin kyllä se maailmankaikkeus siellä on silti. Itse asiassa nykyfilosofia, ihan valtavirran todella hienot väitöskirjat, on jo sitä mieltä, että tämä ei ole kovin tukeva tai vakaa lähtökohta. ja Me tunnetaan kvanttifysiikasta se, että Asiat tulevat oleviksi ainoastaan havaittaessa ja ainoa, mikä voi havaita, on tietoisuus. Eli tavallaan tuo meidän maailman esivanhempi- maailmankuva heittää roskiin sen, että voisi olla jotain, mikä on olemassa ilman, että joku, joka on todella tämmöinen kokeva olento, olisi läsnä siinä. Nyt kun mä selitän sen tässä, niin tämä ei tarjoa hirveästi tarttumapintaa. Sen takia mun mielestä tätä asia on paljon viisaampi lähestyä toisilla tavoilla. Mutta tästä siinä lopulta on kyse.
2: Jos katsotaan tällaista monistista tai Toinen nimitys on idealistinen filosofia ihan länsimaalaisen filosofian historiassa. Idealismi tarkoittaa tietoisuuskeskeisyyttä. Juuri näin. Vaikkapa niitä jotain ihan lukionkin filosofiassa jonkin verran esitellään. Esimerkiksi Hegel, joka on sanotaanko tämmöinen länsimaalaisen idealismin ikoni. niin Hän usein puhuu jostain sellaisesta kuin henki. Ikään kuin taustalla oleva liikkuva jokin jota hän kutsuu hengeksi. Tämä olkoon nyt tämmöinen hyvin karkea tulkinta Hegelistä, koska ei, ei ole helppo tavoittaa. Mutta henki on sana, joka aivan selvästi esiintyy myöskin Suomessa ja Itämeren suomalaisessa perinteessä, kuten molemmat myöskin tiedämme Intiassa, jollain sellaisella, mitä voisi kutsua hengeksi, on tärkeä merkitys. Mikä on, miskä sulle henki?
0: Tosi mielenkiintoinen kysymys. Ja heti mainitsemina se arvosta on se, että nykyään tämmöinen tietoisuuskeskeisestä filosofiasta puhuminen voi olla vähän tämmöistä epäilyttävää höyrypäistä hommaa. Mutta jos me mennään ihan näihin länsimaalaisen filosofian suuruuksiin, niin kuin Hegel, Kant, Spinoza, Schopenhauer ja kumppanit, niin me huomataan, että kaikki heistä oli idealisteja. Kaikki heistä harjoitti tai kehitti tietoisuuskeskeistä filosofiaa, joka sanoi, että meidän olemassaolo koko kosmos on ensisijaisesti tätä reittiä lähestyttävä ja nykyihmiselle, koska me ollaan nyt toista vuotta oltu tämmöisen ainekeskeisen filosofian piirissä, tietoisuus on tosi hämärä juttu, on tosi vaikea puhua siitä ja jos vaikkapa lääkäri meidän maailmassa sanoo, että onko potilas tietoinen, niin käytännössä lääkäri puhuu siitä, tietääkö potilas olemassa olemassa. On potilas hereillä? Täsmälleen. Mutta tietoisuus ei välttämättä edellytä itse reflektiota. Eli ei vält, ei, ei tod, se, että joku asia tietää olevansa, on itse asiassa yksi vain tietoisuuden ominaisuuksista, mikä useimmiten ei toteudu. Suurin osa ihmisistä on kyllä kokenut tämän vaikkapa polkupyöräillessään töihin, missä sata ajaa puoli tuntia. Ei muista mitään matkasta, mutta selvästi on ollut tietoinen, kun on löytänyt töihin ja ei ole törmäynyt autoihin ja on toiminut maailmassa. Eli siinä kohtaa ihminen on ollut tietoinen, mutta ei ole tiennyt olevansa tietoinen. Mitä nämä filosofit on tehnyt? Hegel kutsuu sitä hengeksi, Schopenhauer itse kutsuu sitä tahdoksi, että koko maailman kaikkeus on itse asiassa tämmöinen tietoisuus toiminnassaan, jossa tapahtuu asioita. Maailman kaikkein on ikään kuin kokemuksen virta, joka synnyttää erilaisia asioita. Ja sitä kautta me aletaan nähdä maailma toisella tavalla. Ja meidän, mä en ole ihan varma mikä se Hegelin alkuperäiskielellä oleva termi on, mutta tämä suomen kielen henki on sille tietysti hirvittävä hyvä käännös, koska näin meidän esivanhemmat puhuivat siitä. Tavallaan meillä esivanhemmilla oli kaksi tämmöistä termiä, henki ja väki, joilla pyrittiin kuvaamaan tätä dynamiikkaa ja, ja me ollaan nyt eletty Vasta hiukan toista sataa vuotta ilman tällaista tapaa ajatella. Ja mä itse uskon, että oli meillä sitten muinaissuomalaisten henki kyseessä, tai Hegelin henki, tai Schopenhauerin tahto, tai vaikkapa muinaisten intialaisten shakti, niin tämä on erittäin terve tapa tarkastella maailmaa, jota etenkin meidän esivanhemmat suosi.
2: Niin, Hegelillä tämä alkuperäinen saksankielinen termi on geist. Ja se on siinä mielessä kiinnostava germaaninen sana, että se on sukua englanninkielisen sanalle ghost esimerkiksi. Mm-hmm. Eli siinä mielessä, kun miettii näitä suomalaisia Hegel-kääntäjiä tai miten Hegel on Suomessa vakintunut, niin henki on aika kuvaava siitä, mitä todennäköisesti tämä saksalaisfilosofia on pyrkinyt tavoittamaan. Sen sijaan Suomessa, jos ihan miettii tämmöistä arkikäyttöä sanalle henki, kulkeeko henki, niin kuin tuossa onko potilas hengissä tietoinen siinäkin mielessä, niin, niin se on se, missä yleisimmin ehkä henkeen törmätään. Mutta kun on tutustunut esimerkiksi tämmöisten suomalaisista tietäjistä kerrottaviin kuvauksiin, niin tämmöinen tietynlainen hengen nostattaminen tai monet tämmöiset niin kuin ikään kuin henkiparannukseen liittyvät seikat tai muut on nousee jostain syystä tosi tärkeään rooliin. Ää, paljonhan tiedetään esimerkiksi ihan oikeuspöytäkirjoista, jossa on ollut syytetty näitä tämmöisiä tietäjiä tai indomiehiä tai myrrysmiehiä – Miten sä, missä näkisit, että kun tässä viitataan näissä näissä asiakirjoissa ja ja kertomuksessa henkeen, niin mihin siinä silloin viitataan?
0: No kuvittelepa ihminen, jolla on maailmankuva, joka pitää tätä kosmosta elävänä olentona, semmoisena, että kosmos ikään kuin hengittää. Ja ihan samalla lailla, kuin sun elämä on sun ikään kuin kokemuksen virtaa. Niin ihan sama pätee tähän koko maailman jotenkin. Totas jätään miettiä tosi pitkän aikaa, nimittäin mä oon miettinyt sitä toistakymmentä vuotta ja ajatus on kesken. Mutta jos sä näet maailman tähän tapaan, kun nämä idealistiset filosofit näkee ja mun nähdäkseni suurin osa muinaisesta maailmasta näki, niin tavallaan kun kosmos toimii, tässä meillä päivä alkaa nyt taittua yöksi. Ollaan keski keskikesä alkaa taittua jo siihen, että, että valo vähenee ja mennään kohti syksyä. Kaikki nämä on rytmejä tässä ä, suuressa kuvassa. Ja jos sulla on joku, vaikkapa toimi, minkä sä aiot suorittaa, niin tämmöisen maailmankuvan silmissä käy todellakin järkeen, että sä haluat ikään kuin ryhtyessäsi tekemään tätä toimea, muuttua osaksi tätä suurta henkeä tai tahtoa tai tavallaan niin kuin sä ymmärrät, että sä et ole itse yksin toimijana. Ja sitä kautta tämä suomalaisen perinteen vaikkapa hengen nostatus, lukemattomat loitsut, millä sitä on tehty, on itse asiassa sitä, että ikään kuin vaikkapa tietäjä, Haluaa tiettyä toimia tehdessään muuttua osaksi sitä suurempaa kuvaa, koska tuollaisesta monistisesta ideallisesta filosofiasta puuttuu myös semmoinen tiettylainen irrallisuus. Mutta me tiedetään, että me saatetaan unohtua ikään kuin tämmöiseksi irralliseksi saarekkeeksi tekemään asioita elämässämme ja mun nähdäkseni tämä on oikeastaan suurimman osan nykyihmisen masennuksen ja ahdistuksen takana. Niin on luonnollista, että meidän esivanhemmilla on ollut tämmöisiä... Luonnon nostatuksia, hengen nostatuksia, missä halutaan tehdä itsestään osa tätä isompaa kokonaisuutta. Ja kaikilla meillä varmaan on sellaisia hetkiä, kun sä olet just tiedät olevasi niin sanotusti tiellä, kuinka joskus on vaan oikea paikka ja oikea aika. Tuntuu niin kuin koko maailmankaikkeus järjestyy tämän sun jutun ympärillä. Mä luulen, että. Nämä muinaiset tietäjät ei pelkästään luottanut siihen, että se tapahtuu tuosta noin vaan, vaan heillä oli myös äh, niin sanottu, ehkä sitä voisi kutsua teknologiaksi tai joku, millä me voidaan edesauttaa sitä.
1: No noista teknologioista varmaan puhutaan tarkemmin enemmän tuolla löylyjäsenten kanssa, mutta mä tähän loppuun vielä haluaisin keskustella tietenkin kanssa siitä, että mitä te luulette, että minkälainen rooli on ollut, tietäjällä tällaisessa muinais-suomalaisessa yhteisössä?
0: No tähän, me tiedetään jopa ihan hiljattaisesta historiasta tyyliin 1800-luvulta, että tietäjät on ollut yhteisönsä arvostetuimpia henkilöitä. Ja mihin se arvostus on perustunut on se, se on koko tietäjä-sana etymologia. Koska jos me aletaan näkemään maailma tästä näkövinkkelistä, mitä me ollaan ehkä vähän kömpelösti tässä kuvailtu, niin me huomataan, että jos kerran koko maailmankaikkeus on ikään kuin tämmöinen kokemuksen virta, niin silloin on tavallaan tietty reitti, mitä se kulkee. Meidän elämät ei ole vaan tämmöisiä meidän yksittäisiä pyrkimyksiä, vaan me ollaan osa suurempaa kokonaisuutta. Ja maailmankaikkeus on menossa jonnekin. Me ollaan osa luovaa maailmankaikkeutta, joka... On menossa jonnekin ja me tavallaan näytellään tiettyä roolia tässä ja lukemattomat kulttuurit. Ihan sama me voidaan mennä vaikka kiinaa asti, kutsua sitä tieksi, niin sanotusti meillä on jonkunlainen tie, mitä me kuljetaan. Ja joku, joka tuntee tien, on nimeltään tietäjä. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa, on se, että tavallaan jokaiseen yhteisöön on osunut ihmisiä, jotka on erikoistunut ikään kuin tähän suurempaan kuvaan, jotka määrää, kylväpäivät ja monet muut asiat, mitä siinä yhteisössä tapahtuu. Ikään kuin, että ne olisi osa näitä maailman suurempia rytmejä. Ja sitä kautta on haluttu sovittaa kaikki siihen. Ja se, mitä me nykyään käytetään sanaa ja on ollut semmonen taho näissä yhteisöissä, joka on ikään kuin hallinnut tämän kokonaiskuvan.
2: Tämä ei voi olla muistuttamatta itseä siitä, että kun tutkii vaikkapa ihan akateemista tutkimusta joogan historiasta ja huomaa, miten joogassa on tapahtunut muutoksia keskiajan jälkeen ja Erityisen dramaattinen muutos tapahtui 1800-luvulla, jolloin joogeen tämmöiset niin kuin oppimisen laitokset äh, hajotettiin ihan tieten tahtojen ja myöskin kulttuurisen muutoksen kautta. Ja joogeista tuli vähän tämmöisiä kiertäviä kerjäläisiä, joita halveksuttiin ja harva tietää, että sana thug esimerkiksi tulee sanasta thug, eli tämmöiset kiertävät maantierosvot. Ei ehkä ensimmäisenä tule joogeesta mieleen, mutta äh, samalla tavalla tietää, että kuljeksi. Äh, ryysyläisinä muun muassa lönnruut kuvasi, että heillä oli kaikilla sitä roskaa siellä kukkarossaan ja ä, siellä oli kärmeen päitä ja eläviä kärmeitä ja kiviä kärmeiden suusta. Ja, ähm, mutta mitä myöhemmät tulkitsijat on sitten ehkä epäonnistuneet ymmärtämään mun mielestä on se, että niin joogeilla kuin sitten näillä tietäjillä niiden tapa olla, se mitä ne kuljettaa mukana, se mitä ne tekee, on nojannut johonkin tietynlaiseen johdonmukaiseen kokonaisuuteen. Ainakin itselle se tuli yllätyksenä, koska mä oon tottunut ajattelemaan, että idässä on vain taikauskoisia ja hyvin uskonnollisia vähän hölmöjä ihmisiä, jotka ei ymmärrä tätä länsimaalaista tieteen empiriaan, eli havaintoihin perustuvaa totuudellisuutta. Mutta tuossa löylyosuuden puolella, niin Mä halusin Miskun puhua aiheesta, josta automatkalla vähän vinkkasitkin, että suokin kiinnostaisi puhua. Eli mitä tietäjyys tarkoittaa
1: tulevaisuudessa? Lisäksi keskustelemme siitä, että mikä erottaa tietäjän, noidan kenties myös poppamiehen toisistaan. Rautamme myös hieman verhoa korkeampiin maailmoihin, eli tarkoitus oli puhua jumaluuksista ja jumaluuksiin liittyvästä symboliikasta. Nyt tosiaan täällä meidän ulkostudiomme alkaa olla sen verran vettynyt tästä pienestä keskikesäisestä sadekuurosta, että siirrämme studiomme tuonne savusaunan puolelle. Tosin paljastetteko tässä vaiheessa, että tämä savusauna on kylmä, mutta ehkä se auttaa meitä tässä henkisessä matkassa kurkistelemaan sinne verran toiselle puolelle. Niin, ähm, vaikkei
2: Kajanissa ollakaan, niin mä luulen, että ähm, tätäkin hetkeä voisi kuvata se, että äh, kun Aleksandri ensimmäiselle lähetettiin tämmöinen selonteko äh, Kajanin terveydenhoitooloista vuodelta 1809, niin tähän vastattiin, että viina, piippu ja sauna ovat meidän ainoat lääkkeemme. Ja vaikka meillä ei piippua tässä olekaan käytössä, niin ehkä tuo savusaunan savuiset ja nokiset seinät
1: antavat tämän samanlaisen tunnelman tähän löylyosion puolelle. Kiitos tässä vaiheessa niille, jotka jäävät tällä pysäkillä pois ja löylyä sitten kanssa sitten sukellamme syvemmälle näin teemo.
2: Vaan on vaikka Suomen maa, mis vietä juhannuksena, ei ole laisinkaan. Niin silloin matkusta, se jonka kannattaa, kans rouvan sahta ilma, sen siellä puherta, siellä aurinko vieläkin voita, vaaloita on päivä tekemään. Silloin lemmen vaalojansa toista, moni siellä arma lentasaa.
0: Ei muistot romantikan yöstä, heti mielestä aistua ne voi. Ei lempeä luotansa voi sieste, kun kutsu ei se juhannuksen toi.